0: Não esqueça de se inscrever no podcast, esse é um podcast muito bom, toda semana você vai ter vídeos novos. Se quiser acompanhar ao vivo, entre no meu canal do YouTube, é, Dr. Tireoide, para assistir o episódio ao vivo, mandar a sua dúvida e quem sabe eu consigo responder. Né? São muitas perguntas, então nem sempre dá para responder todo mundo. É possível errar a biópsia da tireoidectomia total, analisar só uma parte a outra estar maligno, escapar? É uma pergunta bem inteligente, uma pergunta muito interessante, que é, eu vou explicar mais, você vai poder ver mais sobre isso no vídeo de amanhã. Amanhã, amanhã não, amanhã é quinta-feira. Vai lá um vídeo mostrando como é feito a biópsia da tireoidectomia. Então assim, o patologista, quando ele recebe lá a tireoide toda, ele faz cortes na tireoide para encontrar os fragmentos, né, os nódulos dentro da tireoide. Então existe sim uma possibilidade de um câncer de tireoide ficar entre uma fatia e outra mas seria um câncer muito pequeno que poderia passar desapercebido. Nesses casos não causaria tanto impacto, né? não teria tanto problema. Né? Mas isso é bem raro de acontecer, já que os cortes já são muito finos. Então seria o que? Um carcinoma papilífero de 0,1 milímetro, né? que é a espessura entre um corte e outro. A chance disso escapar é muito baixa, mas é, como é um procedimento médico, né? depende de uma pessoa que está fazendo, se o médico... Não fizer corretamente, pode sim deixar escapar um câncer, né? Ou mesmo, por exemplo, mudando um pouco de assunto, mas na biópsia do esvaziamento cervical, o, a pessoa que faz a biópsia, que analisa, né, ela precisa cachar os, os linfonodos, precisa palpar extrair todos os linfonodos, né? Pode ser que se a pessoa não procurar da forma correta, ela pode deixar passar um linfonodo que era maligno, né? Pegou só os benignos lá. Pode dizer que encontrou 10 linfonodos ao invés de encontrar 20 ou 30, né? Deixou passar todos esses outros e aí pode deixar passar, assim, uma doença maligna. Tá certo? Isso pode acontecer, né? Como é um procedimento que depende de outro profissional, né? Por isso que o médico que trata câncer de tireóide, ele precisa confiar no laboratório, né? Faz parte do tratamento do paciente, o médico, é, trabalhar em equipe, né? A gente não trabalha sozinho. O cirurgião precisa do patologista, precisa do médico nuclear, precisa do endocrinologista, do anestesista, do otorrino... E dos profissionais não médicos, né? toda a equipe de nutricionista, fonoaudiólogo, psicólogo, enfermeira, né? todo um time para tratar bem o paciente. Né? Então tudo tem que estar interligado né? para ter os melhores resultados. Próxima pergunta. É possível não ter sinais de nódulos após a tireoidectomia total e a tireoglobulina não zerar? É, existe sim essa possibilidade. Né? É o paciente que tem uma resposta bioquímica incompleta. Quer dizer, ele não tem nenhuma doença estrutural, não tem nenhum nódulo no pescoço, nem no, no pulmão, nem no osso, não tem nenhuma metástase, mas a tiroglobulina não zerou. Às vezes, inclusive, ela vai subindo. Né? É, a resposta bioquímica incompleta, a maioria dos pacientes evolui para a resposta completa. Essa tiroglobulina, ela zera um dia, né? ou ela pode se manter estável sem nunca aparecer a doença, né? ou pode se encontrar algum nódulo, ou no ultrassom, ou na PCI. Né? Pode evoluir para uma recidiva. Tá certo? Então, isso existe sim, essa possibilidade pode acontecer. A próxima pergunta, né? Seriam duas perguntas bem parecidas: né? o que define um tumor ser agressivo ou não? Né, e falar sobre invasão vascular e perineural. Eu deixei essas duas perguntas juntas porque invasão vascular e invasão perineural são duas características dos tumores agressivos, né? Essas informações a gente só consegue avaliar, só tem acesso a essa informação depois que opera. Depois que retira a tireóide, que olha lá que é um câncer, e se ele tem invasão vascular, né, quer dizer que no microscópio, é, aquele tumor ele invadia vasos minúsculos, né, vasos microscópicos, né? seja artérias, veias, linfáticos, né, e... Se ele invadia nervos, seria a invasão perineural. Né? <risos> Além disso, existem outras, outras categorias, outras classificações de agressividade, que aí entra extensão extra-tireoidiana, quer dizer, o tumor ele já estava saindo da tireoide, invadindo a musculatura, a traqueia, invadindo estruturas próximas da tireoide, né? Presença de linfonodos metastáticos é um, um fator de agressividade, mas nem tanto. Hoje em dia a gente sabe que ter linfonodo com metástases não, é, não significa algo tão ruim no câncer de tireoide, já é. Já, já foi até desescalonado, né? Hoje em dia a gente não dá tanta importância a isso quanto se dava no passado, né? O que mais? Próxima pergunta. O câncer pode voltar? Eu deixei essa pergunta porque é, é importante a pessoa que faz tratamento de câncer saber que existe essa possibilidade do câncer voltar. Todo câncer, um dia ele pode voltar, né? mas não quer dizer que ele vá voltar. É que nem, por exemplo, dizer que pode cair um raio na minha cabeça agora. Pode acontecer, mas quer dizer que isso vai acontecer? Não, isso é muito improvável, né? Então, assim, todo câncer um dia ele pode voltar, mas dependendo do caso, a probabilidade é muito baixa, né? Por isso que precisa conversar com o médico para saber onde é que se encaixa o seu caso, né? Se é um caso de alta agressividade, que é esperado que a doença volte nos primeiros dois anos ou se é um caso de intermediário risco, ou um caso de baixo risco, em que você nunca espera que esse câncer volte, e aí a pessoa pode viver uma vida sem preocupação. Né? Se é um caso de baixo risco, não tem por que se preocupar tanto. né? E a outra pergunta era, o carcinoma papilífero da tireóide com metástase para os linfonodos tem cura? Tem, sim, tem cura, né? É uma doença que é curável. O câncer de tireóide é um dos tipos de câncer que a gente pode dizer que a pessoa fica curada, né? A doença nunca mais volta, né? É, o câncer, ele tende a recidivar, né? Quando ele recidiva? Nos primeiros anos. Então, à medida que o tempo vai passando e você está livre de recidiva, as suas chances são muito boas, né? E, em geral, após 10 anos do tratamento, você pode dizer que aquela pessoa está curada, se o câncer não voltou, né? Isso vale para qualquer um dos cânceres, né? Mas o câncer de tiroide também segue essa mesma regra, né? Depois dos 10 anos está livre, né? E a última pergunta, que não tem muita relação com o câncer, mas é algo que aparece na biópsia também, né? A pessoa perguntou, deve ter ficado preocupada. Nódulo coloide é benigno? É benigno. Nódulo coloide é uma doença totalmente benigna, tá certo? Não precisa se preocupar quando vem esse resultado da biópsia. Beleza, pessoal? Então essas foram as perguntas né, do pessoal que me enviou pelo Instagram. Eu agora vou responder as perguntas de quem está online... No YouTube. Beleza? Eu vou subir aqui para as primeiras perguntas. Ademir Costa. Boa noite. Boa noite, Isis. Boa noite, Cleudo. Boa noite, Francilene. A Isis mandou aqui. Minha dúvida no Insta foi invasão vascular. Realmente é, foi isso que, que eu já até respondi, né, Isis? Que interessante. A Isis acompanhou no Instagram e no YouTube, né? Então é isso mesmo, né? Invasão... É, vascular é um dos critérios de agressividade, invasão, às vezes aparece assim, invasão angiolinfática presente, né? É um critério de agressividade do câncer de tireógeno, né? Mesmo que não tenha extensão extra quando se detecta essas informações, pode ser necessário fazer a iodoterapia né, para complementar, já que é um, um dos critérios de agressividade. A Eliana mandou aqui. Boa noite, doutor. Fiquei muito triste hoje em saber que minha filha apareceu dois nódulos. Em 10 meses que fez tireoidectomia total. É assim, Eliana, não quer dizer que esses nódulos que apareceram são recidiva, né? É, nódulos, linfonódulos no pescoço, que às vezes o paciente interpreta como nódulos, são algo que é comum, né? No pescoço a gente tem em torno de 300 linfonodos né? Não quer dizer que dentro do linfonodo tem metástase do câncer de tireoide. Esse nódulo, esse linfonodo, ele pode ser algo benigno, não precisaria se preocupar, não precisaria de nenhum tratamento complementar. Né? Quando é um recidivo do câncer de tireoide, esse linfonodo ele pode aparecer alguma alteração mais suspeita. Né? Ao invés de ser um linfonodo alongado, ele pode ficar globoso, arredondado. Dentro do linfonodo pode aparecer alterações, uma textura mais heterogênea. E se aparece isso, é necessário é, continuar a investigação. Né? Não quer dizer que o paciente achou no ultrassom, já vai direto correndo para a cirurgia. Né? Não. Esse paciente vai fazer uma punção, vai fazer o aspirado de tiroglobulina do linfonodo, quer dizer, você punciona o linfonodo e além de enviar células para biópsia, você também envia tiroglobulina, dosa a tiroglobulina desse aspirado, porque se for um câncer de tireoide, pode ser que, é, pode ser que a tiroglobulina do aspirado seja muito alta, né? o que não é compatível no, no, no linfonodo normal. Né? Só vai ter tiroglobulina quando é o câncer de tireoide nesse linfonodo que foi aspirado. Tá certo, então não é motivo para se preocupar ainda, Liana. Precisa investigar melhor. Né? Francisco mandou aqui: qual a cirurgia que está sendo feita? Corte no pescoço ou a por dentro da boca? É assim, Francisco. No Brasil, disparadamente, ainda no Brasil e no mundo, né? Ainda é a convencional com corte no pescoço. Essa técnica nova com corte na boca é algo muito novo que os médicos ainda estão aprendendo a fazer, as pesquisas ainda estão sendo feitas para avaliar se essa cirurgia realmente é segura, né? já que assim, as indicações de cirurgia da tireoide, né, as principais né, são câncer de tireoide ou suspeita de câncer de tireoide ou bócio volumoso. Geralmente você só opera pacientes nesses dois motivos, né? Então, nessa técnica nova, operar pela boca, as principais indicações podem ser questionáveis, né? Você não vai operar um caso de câncer de tireoide que talvez precise esvaziar por dentro da boca, né? Ou um bócio volumoso, você não vai conseguir tirar um bócio volumoso por dentro da boca, né? Então, é, as principais indicações já não cabem nessa técnica nova, né? Ficariam apenas casos é, indeterminados de nódulos que você não sabe se realmente é câncer ou não. Mas esses nódulos que você não sabe que é câncer ou não às vezes não precisam de cirurgia. Então, se não precisa de cirurgia, também não ganha cicatriz no pescoço, né? Então, a tireoidectomia sem cicatriz, às vezes, é melhor até não operar do que operar, tá certo? Então, é algo ainda muito novo, né? É algo que está sendo debatido nos congressos, né? Mas é importante também saber que existe uma pressão enorme por trás da, dessa nova técnica, já que a cirurgia convencional, você gasta o quê? Você gasta apenas fio né, cirúrgico, enquanto que essa técnica nova... Você é necessário o um aparelho de vídeo, é necessário o bisturi harmônico, né? Uma pinça hemostática que é muito mais cara do que a, o bisturi elétrico convencional. É necessário usar um monitor de nevo, é necessário usar um hemostático. Né? É uma cirurgia muito mais cara que para os, os, os fornecedores de materiais de acetalá é muito melhor, né? Então é por isso que existe toda uma pressão para que se faça essa cirurgia nova, né? Sem realmente ter comprovação de que para os pacientes ela é melhor, né? Até porque a cirurgia convencional da tireoide já é uma cicatriz muito aceitável na maioria dos pacientes, né? Então, a próxima pergunta. Nancy colocou aqui: boa noite, minha filha tirou o câncer da tireoide, pode voltar? Essa pergunta eu já, já respondi, né, Nancy? Como qualquer câncer, né? O câncer de tireoide ele também pode voltar, né? Então, é, precisa entender bem o que é o caso dela, né? Para ver se é um câncer que volta ou não, tá certo? A Vanessa mandou aqui. Gostaria de saber o que quer dizer carcinoma papilífero com áreas pouco diferenciadas? É o mesmo que indiferenciado? É assim, é... o câncer de tireoide, carcinoma papilífero da tireoide é um tipo de câncer bem diferenciado. Então, o câncer bem diferenciado, ele é um câncer que geralmente ele tem baixa agressividade, porque as células dele não se multiplicam muito rápido. Mas existe algo que pode acontecer no câncer de tireoide? é ele deixar de ser bem diferenciado, né? bem parecido com as células da tireoide, e começar a ficar mais indiferenciado, né? mais parecido com a célula tronco, uma célula multipotente que pode se multiplicar muito. Então é, existe o câncer pouco diferenciado da tireoide, que aí esse já pode se multiplicar mais, então ele tem uma recidiva mais rápida, ele tem uma agressividade local mais rápida, né? talvez esse seu seja um papilífero com áreas pouco diferenciadas, talvez seja um câncer mais agressivo. Né? E existe o câncer indiferenciado, que já é outra coisa, né? ele já é mais agressivo do que esse pouco indiferenciado. O câncer indiferenciado ele é o mesmo que o câncer anaplásico, é o tipo de câncer de tireoide mais agressivo que existe. Então são duas coisas diferentes, pouco diferenciado é um e indiferenciado é outro, né? que dependendo do tempo de tratamento, dependendo da doença, pode o um pouco diferenciado evoluir para o indiferenciado. E aí as chances de cura vão lá para baixo, né? infelizmente. É por isso que precisa acompanhar perto, né? com a equipe, para investigar melhor. Ronaldo mandou aqui. Doutor, fisioterapia 150, alojou na região pescoço, aparelho digestivo. É assim, Ronaldo, é, existe captação fisiológica, né? captação normal, que não é algo alterado do, da iodoterapia no intestino, né? Não quer dizer que isso tenha recidiva lá, né? E a captação no pescoço também é muito comum de ser captação de resto tiroidiano, é algo esperado, né? Às vezes essa captação é muito intensa no pescoço e aí indica que ali tem é, metástases linfonodais, né? Que podem já ter sido tratadas com a iodoterapia, se forem pequenas. Mas metástases mais volumosas, metástases linfonodais de maiores do que um centímetro, elas dificilmente tratam com a iodoterapia. O que realmente trata a metástase linfonodal é a cirurgia, né? é retirar os linfonodos. Tá então precisa ver direitinho com o seu médico né, para entender bem né, esse rachado da iodoterapia. Certo? Rodrigo Martins mandou aqui. Doutor, boa noite. Eu fiz a cirurgia da tireoide um deu carcinoma papilífero e outro deu carcinoma folicular. Isso é comum? É assim, Rodrigo, é, isso é incomum, mas pode acontecer. É a pessoa ter os dois, esses dois tipos de câncer na mesma tireoide, ter o papilífero e ter o folicular. Eu também já vi casos de o um paciente ter o papilífero e o medular. Então, são dois tipos de tumores diferentes, né que na verdade a gente conduz da mesma forma o paciente. Né, não, não vai ser necessário tratamentos mais intensos, porque foi detectado dois tipos de câncer, você só vai tratar o mais agressivo. Né? Se foi medular e papilífero, você vai tratar o medular, que é o que mata mais. Se foi papilífero e folicular, você vai ver qual dos dois é o mais agressivo, qual é o tumor maior, que é o que vai lhe estadiar de verdade, né? não é, é, o, é o que for mais agressivo. Elisane mandou aqui, até hoje não sei porque fiz iodoterapia, era menor do que um centímetro e papilífero. É assim, Elisagne, É o câncer de tireoide, ele é, tem ficado, tem, tem sido muito mais evidente nos últimos anos, porque a gente tem observado um aumento na incidência desse tipo de câncer. Então, é, existem muito mais pesquisas agora do que se existia há 20 anos, 30 anos atrás. E por conta disso... É, tem se entendido melhor essa doença e se vê que não há necessidade de tratar de uma forma agressiva boa parte dos casos de câncer de tireoide. Então, o que acontece é que no passado se tratava muito mais agressivo do que se trata hoje em dia. Né? Então, é algo que tem, tem mudado né, nos últimos anos. Né? Pode ser que esse seja o seu caso. Né? O médico tratou de uma forma mais agressiva porque ele se baseava em guidelines mais antigos e hoje em dia a gente não precisa mais tratar de uma forma tão agressiva, tá certo? Maria Angélica mandou aqui, o que, o que quer dizer bócio adenomatoso? É, o bócio, esse resultado é um resultado de biópsia, né? É o bócio por conta de vários adenomas foliculares, nódulos benignos da tireoide, não é câncer. Bócio é quando a tireóide está aumentada, né? Então no seu caso é um bócio relacionado a vários adenomas benignos que não precisa se preocupar, tá certo? A Alessandra mandou aqui, Do, boa noite, doutor. Fiz um ultrassom, tenho três nódulos hipoecóicos na tireoide, dois linfonodos aumentados. O médico pediu a punção, mas estou esperando há seis meses pelo SUS. Corro risco pela demora? É assim, Alessandra, se você tem nódulos hipoecóicos e linfonodos aumentados suspeitos de ser câncer, é, corre sim o risco da demora, né? Ninguém pode ficar seis meses esperando por um exame de punção, né? Infelizmente o SUS ele tem esses problemas. Mas se é um nódulo lipoecoico suspeito de ser câncer, é um linfonodo, suspeito de ter metástase, não é mais um câncer de baixo risco, né? É um câncer de tireoide de intermediário a alto risco. Então, esse tempo todo de espera, você corre sim o risco, né? Então, é, considere procurar uma clínica para fazer esse exame particular, né? Já que a sua saúde é o bem mais importante que você tem, né? Você não pode jogar a responsabilidade total no SUS, né? E não se cuidar, né? Às vezes um problema como esse pode ser um câncer de tireoide, que quanto mais cedo você trata, melhores são os resultados, né? maiores são as chances de cura, tá certo? Ariane mandou aqui, boa noite doutor, fiz tireoidectomia total dia 12 de agosto, resultado de tireodista de Hashimoto. É assim Ariane, na verdade é, tireoglobulina que você colocou aqui de 13, não tinha que estar zerada... É que assim, a tiroglobulina zerada é um objetivo que a gente usa no câncer de tireoide. No seu caso, se não tinha câncer de tireoide, não tem a menor necessidade de se preocupar com a tiroglobulina, tá certo? Tem que ver direitinho isso com o seu médico. A Bia mandou aqui. Doutor, não tem um caroço no pescoço, tipo a íngua, sinto dor na garganta, só do lado que tem um caroço, sinto um gosto na tipo boca, tem muitas isso. Pode ser um câncer? É assim, Bia, eu não tenho como avaliar o seu caso pela só por essa mensagem, né, o mais recomendado é que procure um médico para examinar melhor essa íngua, né, que pode ser um linfonodo, um linfonodo reacional é algo que às vezes cresce relacionado a alguma infecção, como por exemplo infecção da garganta, uma, uma amidalite, uma faringite viral ou bacteriana pode fazer o linfonodo aumentar, né, reacional a essa infecção, então, mas mesmo assim pode ser um câncer. Né? Hoje em dia a gente tem visto um tipo de câncer em pacientes mais jovens que não fumam, que não bebem, que não, não se espera que essas pessoas tenham câncer, que é o câncer de orofaringe, né? o câncer de garganta ou câncer de amígdala relacionado ao HPV. É um tipo de câncer que tem aparecido cada vez mais frequente no Brasil. Esse tipo de... No Brasil não, nos Estados Unidos, esse tipo de câncer já superou o câncer de orofaringe relacionado ao cigarro e à bebida. Né? E no Brasil isso ainda não aconteceu. No Brasil a maioria dos casos são relacionados à bebida e ao cigarro. Mas cada vez mais a gente vê pacientes jovens com câncer de garganta. Então, se você tem esses sintomas, o ideal é que procure um médico para examinar, porque às vezes essa dor na garganta pode ser um tumor na garganta, um tumor na, na amígdala, e esse linfonodo dessa íngua pode ser uma metástase desse câncer. Então, realmente pode ser algo sério, né? Não tem como avaliar pela internet, mas fica o recado de procurar um médico para avaliar isso melhor. Eita, peraí que subiu aqui, apareceu muitas perguntas. A Nancy mandou aqui: fiz uma punção no nódulo e deu benigno. Pode virar maligno? É assim, Nancy: é, é, a punção do nódulo ela não é um exame 100%, né? É um exame complementar, é um exame que a gente ajuda, a gente usa para ajudar no diagnóstico. Então não é que o nódulo que deu benigno pode virar maligno. É que esse exame de punção disse que o nódulo é benigno, mas precisa manter o acompanhamento porque pode ser que esse nódulo não seja benigno. Às vezes a gente só descobre isso com o tempo. Após acompanhar o seu caso por meses ou anos, se descobre que na verdade esse nódulo benigno era um câncer. Então não é que ele virou maligno, é que só com a única confirmação, a única certeza que a gente tem que o nódulo é benigno ou maligno é quando faz a cirurgia, quando retira o nódulo e confirma que ele é maligno ou benigno. Então é por isso que precisa ficar acompanhando, né, fazendo exames para ter certeza. que às vezes mesmo benigno, o nódulo continua crescendo. Então, quando você opera, descobre que esse nódulo que estava crescendo não era benigno, era um câncer, né? Acho que deu para entender. A Jerusa mandou uma mensagem aqui. Oi, doutor. Estou apavorada porque fiz a punção e o nódulo com suspeita de câncer. Vou fazer a cirurgia, mas como vou viver sem essa glândula tão importante? Assim, ah, sim, Jerusa. Na verdade, é uma glândula importante, mas você tem um câncer nessa glândula. Então, se o tratamento é remover essa glândula, é o risco-benefício, né? Você não vai ficar com uma glândula doente, já não serve, né? É, a tireóide, uma grande vantagem é que ela pode ser substituída por um comprimido, né? A medicação da levotiroxina e a reposição do T4, é, a maioria dos pacientes, quase todos, quando devidamente bem diagnosticado o hipotireoidismo, a causa realmente dos sintomas, né? Quando trata o hipotireoidismo, não, não tem nenhuma sequela, consegue viver uma vida normal né? sem a tireoide. Basta que a pessoa todo dia tome o remédio. Né? É, já glândulas que realmente são muito importantes e não podem ser substituídas são as paratireoides. Então, o paciente que perde as paratireoides, que são glândulas que ficam ali próximo da tireoide, esses sim perdem a qualidade de vida, porque eles desenvolvem o hipoparatireoidismo. O hipoparatireoidismo, a queda do cálcio, é uma das principais complicações da cirurgia da tireoide, pode acontecer e realmente essa é algo que prejudica muito a qualidade de vida. Mas a tireoidectomia, é, a parcial, a total, dá para viver uma vida normal né, sem ela, né? Às vezes os pacientes associam é, uma piora na qualidade de vida, mas na verdade muitas vezes esses casos são casos mal conduzidos por médicos, né? paciente com ansiedade muito grande, o paciente com hipoparatireoidismo não tratado, ou com hipotireoidismo sem tomar a dose adequada, essas pessoas acabam não tendo uma qualidade de vida muito boa. E aí são essas pessoas que vão lá na internet e começam a falar que se sentem muito mal, que a vida após a cirurgia da tireóide é uma vida muito ruim, que como é a frase que tinha no vídeo de ontem, é que essa doença é uma desgraça, né? Quando na verdade muitas vezes essa pessoa não tem problema de hipotiroidismo, né? Ou não está sendo bem tratado, né? Às vezes o problema é outro, é uma ansiedade, é uma depressão, até, né? Então a maioria dos pacientes que faz o tratamento adequadamente não tem nenhum problema, não. Então, continuando, a gente já está bem perto de atingir os 30 minutos, né? Então aqui eu faço vídeos de 30 minutos né? para não ficar muito extenso, né? Se você perdeu alguma parte, pode voltar e assistir de novo. E, assistir assistir o vídeo de novo, todas as terças nesse horário, né, eu entro ao vivo, então, se é, não deu tempo de responder todas as perguntas, na terça da semana que vem é só você chegar no horário bem cedo e já coloca a pergunta que aí eu já respondo o seu caso primeiro, né, porque às vezes é muita gente e não dá para responder todo mundo. A pessoa que Joxa, mandou aqui. Eu fiz a cirurgia há um ano e meio, tomo 125 de urânio. Sinto que ultimamente estou esquecendo fácil das coisas. Tem alguma coisa a ver com a falta da tireoide? Assim, é, é algo que pode ter relação com a tireoide, mas não, não é costume acontecer isso, né? O hipotireoidismo ou hipertireoidismo descontrolados, né? Eles podem causar alterações cognitivas, alterações de memória, de concentração, dar aumento do sono, né? Mas se a pessoa estiver bem controlada desse, desses problemas, né, a dose da medicação estiver bem ajustada, não há porque é, o motivo ser a tireoide, né? Pode ser outro problema de saúde, né? Precisa ver direitinho isso. Às vezes é algum medicamento que está causando isso, algum medicamento para ansiedade. Né? Precisa ver bem, né? Olha, tá querendo brincar. Pergunta da Cíntia, é algo que acontece nos pacientes que fazem iodoterapia. Boa noite, doutor. Fiz a iodoterapia cerca de 20 dias e perdi o, palata, o paladar. Demora para voltar o paladar? É, isso pode acontecer depois da iodoterapia. Né? Esses efeitos colaterais eles têm uma relação direta com a, com a dose que foi tomada. Às vezes o paciente tomou uma dose muito alta. Então vai ter efeitos colaterais mais intensos, como não só a perda do paladar, mas a inflamação das glândulas salivares, né, paróste, submandibular, a pessoa pode ter dor nessas glândulas, pode diminuir a produção de saliva e a pessoa ter boca seca, pode afetar a glândula lacrimal e a pessoa ter um pouco de olho seco, isso vai depender da dose, né, doses de 150, 200 miliquins são doses mais altas, né, e acaba que os efeitos é, são mais intensos e demoram mais para voltar. Geralmente esses efeitos voltam, né, depois de semanas a meses, isso vai depender de cada caso, né. Da mesma forma, existem pessoas que fazem esse tratamento e não sentem nada. então E outras pessoas que fazem e sentem mais intenso. Né? Vai depender de cada caso. O Márcio fez uma pergunta aqui. É a última que eu vou responder, tá certo, pessoal? É, boa noite. Descobri um nódulo de 2 cm na hoje Estou aguardando a cirurgia. Minha dúvida é se vou ter alguma consequência negativa pelo fato de ser do sexo masculino. É bem interessante, Márcio. É assim, a principal preocupação no seu caso... É que nódulos na tireoide em homens, eles não são comuns como são em mulheres. E geralmente, né, quando um homem tem nódulo na tireoide, a chance desse nódulo ser um câncer de tireoide, é um, a chance é maior. O risco do nódulo ser maligno é maior, principalmente se ele for um nódulo único, se tiver apenas um nódulo, e esse nódulo tiver características suspeitas de ser câncer. Então, na verdade, a consequência é só que o risco de ser câncer é maior e acaba também que, como os homens não aderem tão bem ao tratamento como as mulheres, acabam faltando as consultas, não fazendo exames, acaba que as recidivas são mais frequentes, a agressividade do tratamento acaba sendo maior por conta desses fatores.